0: Boa noite, família. Boa noite a todos. Graça e paz. Que você tenha tido aí um bom final de semana e desejo também que você tenha um final de domingo excelente. Esse é meu desejo, como a Letícia falou, está aproximando o dia aí de voltarmos com as nossas reuniões, dia 19 de setembro é o que nós temos planejados. Planejado de forma limitada ainda, claro Por conta ainda do, de toda a pandemia Mas se programe dia 19 Nós estaremos, 19 de setembro Pretenderemos voltar com os cultos de forma presencial Então fique atento, aí a gente vai mandar a forma de fazer a inscrição E como vai funcionar, todos os protocolos certinhos Tá bom? Queria convidá-los para a leitura do texto dessa noite em Romanos, capítulo 1. Quero ler dois versículos apenas. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Eu estou lendo numa nova versão, que é a nova versão transformadora, que diz assim pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dEle, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez, pedir para que Deus nos conduza nesse momento, nesse culto, através da ministração do Santo Espírito. Senhor Jesus, Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, esse privilégio de nos reunirmos como igreja, como corpo de Cristo. Oportunidade que o Senhor nos dá através do Seu Santo Espírito, através de Jesus Cristo, que essa esse culto dessa noite seja uma ministração feita e vinda através do Seu trono. Por isso eu peço que o Senhor venha nos abençoar, preparando as nossas mentes, os nossos corações, preparando para que a gente consiga e possa receber a Sua Palavra, as boas novas, o poder do Evangelho possa produzir efeito nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos isso já pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém, amém. Comece fazendo uma pergunta, uma provocação, se você tivesse que escolher entre uma notícia e um conselho, qual você escolheria, uma notícia ou um conselho? Talvez você deva estar respondendo aí, que depende. Então, deixa eu facilitar um pouco. Entre uma boa notícia e um bom conselho, qual você escolhe? Enquanto você pensa, e antes de você responder, eu quero continuar. O livro de Romanos, da onde a gente leu esses dois versículos, é uma obra-prima, uma obra-prima feita por Paulo onde a maioria dos teólogos concorda em dizer que o livro de Romanos é o ápice da revelação bíblica. E, especialmente, esses dois versos que nós lemos é, o, é a cereja do bolo, a cereja do bolo desse ápice. O livro de Romanos gira em torno, a partir desse ápice, a partir desse... De, desse desse recorte, especialmente desse recorte onde Paulo diz que o justo viverá pela fé. É em cima dele que ele se alicerce e firma toda a doutrina, aliás, toda a doutrina é, do Evangelho é firmada essencialmente nesse verso, o justo viverá pela fé. E é também no livro de Romanos que Paulo fala sobre o Evangelho sobre a necessidade do Evangelho, sobre a eficácia do Evangelho, sobre o poder do Evangelho. E foi desse poder, desse poder do Evangelho, que Paulo pôde provar e experimentar. Bem, nós sabemos muito sobre a contribuição gloriosa que Paulo fez para o cristianismo. A gente conhece toda a inteligência toda a maneira que Paulo transitou e levou a palavra de Deus por onde ele esteve. Nós conhecemos, conhecemos também toda a sua bravura, toda a sua coragem, toda a sua persistência em cumprir o seu chamado. Mesmo diante de todas as dificuldades que ele teve, das perseguições, de todos os açoites, prisões, julgamento, Paulo nunca esmoreceu. Ele sempre se permaneceu firme e determinado a seguir Cristo. Mesmo diante de todas essas dificuldades, ele nunca olhou para trás. Mas de tudo, de tudo que o apóstolo Paulo produziu, seja através das suas viagens missionárias, seja através das suas inúmeras conversões que ele proporcionou, seja através das igrejas que ele fundou, seja através de todos os discípulos que ele formou, ou dos livros que ele escreveu, sejam todas essas coisas, todas essas coisas. A obra mais bela que Paulo, sem dúvida nenhuma, realizou foi a sua vida. De todas as obras de Paulo, a sua, a sua vida é a obra mais bonita. Paulo é o exemplo vivo do poder do Evangelho atuando na vida de uma pessoa. Vale lembrar, porém, vale lembrar que antes Paulo era também conhecido como Saulo. E Saulo foi o principal perseguidor dos primeiros cristãos. Logo que Jesus morreu, os judeus quiseram eliminar por vez, essa turma que pregava o Evangelho. E eles continuaram a perseguir. E um dos líderes dessa caça às bruxas, se é que a gente pode chamar assim, era Paulo. Que a todo custo ele queria ver todos os cristãos mortos ou presos. Paulo usou de todas as suas forças, de todos os seus recursos para chegar às últimas consequências para todos aqueles que tinham Jesus como seu Senhor e Salvador. Muitos descreviam Paulo como uma fera. Era esse o nome pelo qual chamavam Paulo ou Saulo à época de fera. E diante desse horror... Que era Saulo. Saulo se converte. Imagine só alguém com uma cabeça super fechada em relação à sua visão religiosa, uma pessoa super determinada naquilo que ele estava para fazer. Imagine alguém assim, imagine alguém assim se convertendo. Uma pessoa que usava de todas as suas forças para perseguir, para prender e até mesmo para matar os cristãos. Imagine uma pessoa dessa se convertendo. Para facilitar a sua vida, que é noticiário nosso, atual, imagine uma pessoa do Talibã se convertendo. É nessa proporção que Paulo se converte. É por esse motivo que a vida de Paulo é tão magnífica e tão bela. E é também por esse motivo que Paulo pode falar com toda a propriedade sobre o poder transformador do, do Evangelho. E aí, você já pensou em qual você iria escolher entre a Boa notícia e um bom conselho? Qual que você escolheu? Porque melhor que seja um conselho, ele é algo abstrato. Uma possibilidade, uma opinião. Por exemplo, a gente pode dar um conselho sobre uma estratégia para se ganhar uma guerra. Já a notícia é diferente. A notícia ela é concreta. A notícia é uma informação, a notícia é uma verdade. Não estou falando de fake news, estou falando de notícia, de verdade. No nosso exemplo, onde a notícia é que a guerra foi vencida, por melhor que fosse a estratégia da pessoa que iria dar o conselho, nada melhor do que a notícia do fim de uma guerra. Nada melhor. E a palavra evangelho vem dessa conotação de guerra, de dar as boas notícias, as boas novas, onde o mensageiro ia levando essa boa notícia para todo o povo que ganhou a guerra. Ganhamos, ganhamos. E a palavra que ele anunciava era o evangelho, boas novas, boas novas. Ganhamos, ganhamos. Talvez também seja difícil você imaginar isso acontecendo, já que a gente vive num período de internet e telefone, que a gente está acompanhando o Afeganistão a dois cliques. Mas a mensagem tinha que ser declarada, tinha que ser verbalizada, tinha que ser dita, tinha que ser gritada. Agora pense no sentimento de um povo em meio a uma guerra, em meio às batalhas, com medo da morte, escondido, recebendo a boa notícia. Não é só uma notícia de vitória, mas também é uma notícia de vitória, de vida. Também é uma notícia de vida. Tim Keller, que é um autor que eu gosto muito, ele explora muito esse conselho de que o Evangelho não é um conselho, mas sim uma notícia. O evangelho não é um conselho, mas sim uma notícia, uma verdade. E ele explora muito bem isso quando ele diz que o cristianismo difere muito das outras religiões, especialmente um ponto específico. Porque as demais religiões tentam religar o homem a Deus através de conselhos. Olha, meu amigo, faça assim, faça assado... Faça assim, 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 que você vai encontrar com Deus. Nada mais é do que conselhos. O cristianismo não nos dá conselhos. O cristianismo nos dá uma notícia. Essa boa notícia é Jesus quem nos dá. E sabe o que Jesus nos diz? Ele fala, eu sou o Deus e eu vim te encontrar. Eu sou Deus e eu vim te encontrar. Mas percebe que quem dá a notícia é a própria notícia? O Evangelho não é por meio de Jesus Cristo. O Evangelho é próprio, é o próprio Jesus Cristo. É próprio, é o próprio Jesus. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Paulo experimentou e Paulo viu o poder de Deus é interessante que transformou tanto a vida dele que quando Paulo foi preso e ele teve que se defender em, nos seus julgamentos isso foi por três vezes que ele teve que apresentar a sua defesa a sua defesa foi seu testemunho de vida foi o testemunho do poder de Deus atuando na sua vida. O seu testemunho era dizer que ele era quem ele era, o que ele fazia, como ele perseguia os cristãos e como o poder do evangelho o transformou. E esse evangelho transformador era motivo de orgulho para ele. Nós lemos, não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho. E ele continua, porque é o poder de Deus. Eu não tenho vergonha do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não se vergonha do evangelho, porque o evangelho é poder de salvação para todo aquele que crê. E se a salvação é a salvação de alguma coisa, do que, que a gente está falando e do que, que é que nós estamos sendo salvos? Quando eu provoquei vocês com a pergunta sobre uma boa notícia, um bom conselho, eu usei a notícia sobre o fim de uma guerra. E uma guerra pode ser algo distante de nós. Qual foi a última vez que o Brasil se envolveu numa guerra? E talvez isso não faça muito sentido para nós. A gente não tem uma experiência, um histórico de guerra, uma vivência em guerra. Talvez o mais próximo que a gente tenha vivido de um sentimento de guerra é esse momento pandêmico. Mas para um judeu do primeiro século faz muito sentido falar de guerra e de receber uma boa nova em meio à guerra. Os judeus passaram por muitas guerras. Eles bem sabiam que é estar dominado e ter a sua cultura, a sua nação subjugada. Eles já haviam passado isso outras vezes. E todos aqueles que estavam aguardando ansiosamente o fim da guerra que, em geral, deviam ser mulheres e crianças, porque os homens estavam lutando, já que eles não podiam lutar, o que essas pessoas que estavam aguardando, o que eles mais queriam ouvir, era uma boa notícia. A boa notícia era de que a guerra tinha chegado ao fim e que eles haviam ganhado. Porém, se a boa notícia não viesse, o que viriam para eles seria mais dores e opressão. Se a boa notícia não chegasse, aí eles iriam sofrer. Assim como nós, que sem a boa notícia em nossas vidas, nós ficamos nessa mesma condição. Sem um evangelho, sem o evangelho nas nossas vidas. Nós estamos sem saídas, sem saída e nós nos encontramos perdidos. Somos igual essas mulheres, essas crianças que diante da guerra a gente não consegue guerrear. Não conseguimos, porque nós não fomos treinados para isso. Nós não temos essa, esse preparo. Não temos esse preparo da, da, da guerra, porque nós não fomos treinados. E quando a gente perde a guerra nessa condição, a única coisa que tem que haver é rendição ao inimigo. Senão é morte. Sem essa boa notícia em nossas vidas, sem o evangelho em nossas vidas, ficamos completamente rendidos. Rendidos. O que eu estou tentando dizer para vocês é que na nossa condição... Que na condição caída do homem nós vivemos sobre a opressão e sobre o caos assim como numa guerra e nada do que você venha fazer vai te livrar disso nós não temos essa capacidade nós não fomos treinados mesmo que fôssemos nós não iríamos conseguir enquanto a boa notícia não vem você pode tentar fazer o que você quiser fazer. Você vai continuar em guerra, enquanto a boa notícia não chegar. Você pode tampar os ouvidos para não ouvir a guerra, os tiros, as bombas. Você pode contar uma história para você, você pode ouvir uma história para distrair a sua mente. Você pode se encher de trabalho para que o tempo passe Ou se entreter com qualquer outra coisa Nada disso vai te livrar dessa condição Você continua e vai continuar em guerra Paulo ele tentou fazer isso Paulo ele tentou com todas as suas forças fazer o que era necessário Para o caos ir embora da sua vida Ele tentou Paulo ele estudou cada vírgula da lei. Ele tinha muita boa intenção. Mas ele não conseguiu se livrar do, do caos que a condição humana o levou. Ele não conseguiu. Paulo tapou os ouvidos enquanto vivia numa guerra. Até que a boa notícia o libertou. Não há nada do que nós possamos fazer para nos libertarmos dessa condição. Não há nada. Por isso que no verso 17 que nós lemos, Paulo escreve, o justo, o justo tem que viver pela fé. O justo só viverá, o justo vive pela fé, o justo viverá pela fé. Fé no poder transformador do evangelho. Fé de que a boa notícia nos faz novo. Não é o que nós fazemos que nos faz novo. É a boa notícia que nos transforma. E muitos acreditam que existe uma receita de bolo que é possível mudar a situação em que a gente está vivendo. Que se uma mulher não prepararam um belo de um arroz e feijão em casa, o casamento pode estar em risco. Ou que se eu não jejuar, se eu não orar, se eu não dizimar, não serei mais filho de Deus. Quem aqui não gosta de ser recebido em casa com um belo prato de arroz e feijão, de ser recebido em casa com todo o cuidado de uma bela refeição bem feita, quem não gosta? Assim como jejuar, orar, dizimar, são coisas muito boas também. São coisas excelentes. Mas nenhuma dessas coisas podem substituir o poder transformador que só o Evangelho tem. Nenhuma dessas coisas. Porque quando eu, pela fé, acredito que eu fui justificado, quando eu ouço... Quando eu entendo, quando eu realmente as, aprendo as lições, quando eu realmente aprendo os seus significados, as suas palavras, o evangelho começa a pautar a minha vida. E aí o poder de Deus começa a fluir através de mim. Nossa, o poder de Deus fluindo atrás de mim, então agora eu consigo mover montanhas? Não é disso que eu estou falando. O Evangelho começa a atuar na sua vida. O poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, ele começa a atuar na sua vida. E aí não é mais o arroz e feijão que irá fazer, com, fazer a diferença no seu casamento. É o poder de Deus. Não é mais o seu, as suas orações, o seu jejum, os seus dízimos que irão fazer diferença com a sua vida com Deus. É o poder do próprio Deus. Não há outra maneira de vivermos a não ser através desse poder. Não há outra maneira a não ser vivermos através do poder do Evangelho. Em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, Paulo diz, fui crucificado com Cristo. Ser crucificado com Cristo significa que estamos unidos com Cristo na sua morte. E isso implica dizer que se você passa a crer nessa boa notícia que é o Evangelho, nessa realidade, significa dizer que você também morreu na cruz. E que não há mais condenação alguma para você. A condenação não existe mais porque, de alguma maneira, você fez isso. E de que maneira você fez isso? Você fez isso em Cristo Jesus. Você fez isso em Jesus. A cruz de Jesus é a nossa boa notícia. A cruz de Jesus é a nossa boa notícia. Aquela condição de caos e guerra em que vivíamos agora passa a estar justificado, justificado porque estamos na cruz juntamente com Jesus. E quando Deus olha para mim, Ele vai ver a mim e a Jesus juntos na cruz. Jesus fez isso por nós. Jesus na cruz coloca você lá também. Não há mais nenhuma condenação contra nós está pago, está consumado, graças a Jesus Cristo. Graças a Jesus Cristo. E o poder do Evangelho começa a nos colocar novamente na história. Repito, Jesus Cristo é a nossa boa notícia. É Ele quem consegue, de fato, mudar o rumo das nossas vidas. E quando Jesus, quando o poder do Evangelho, quando o poder de Deus... Nos invade, nós nos tornamos cartas vivas. Cartas vivas. Muitas pessoas gostam de discutir e falar e debater qual é a melhor versão da Bíblia, qual é a mais fiel, a original. Ah, eu gosto da nova versão internacional. Ah, eu gosto da Almeida Revista e Corrigida. Ah, eu gosto da Almeida Revista e Atualizada. Ah, eu prefiro a Mensagem. São tantas, né? Mas há uma pergunta a ser respondida, que eu quero que você grave essa pergunta: Qual versão da Bíblia. Qual versão da Bíblia você usa para apresentar o Evangelho para as pessoas? Qual versão da Bíblia você usa para apresentar o Evangelho para as pessoas? Porque a única versão da Bíblia que serve para você apresentar o poder do Evangelho as boas novas, Jesus Cristo de Nazaré, se não for a sua vida, nenhuma outra irá servir. Se não for a sua vida, nenhuma outra serve. A sua vida tem que ser a melhor versão da Bíblia que as pessoas irão ler. Você nunca vai conseguir apresentar o poder do Evangelho com páginas da sua Bíblia em branco. Nunca. Porque o poder do evangelho tem que produzir vida e verdade primeiro em você. Primeiro em você. Quem disse isso foi o teólogo Ennett Wright. Ele disse exatamente assim. se o evangelho não está transformando você, como você sabe que ele irá transformar qualquer outra coisa? O meu desejo nessa noite é que o poder do Evangelho, que o poder das boas novas, que essa boa notícia invada o seu ser e te transforme por inteiro. Que você abra o seu coração, que você abra a sua mente para receber esse poder que você creia, como nós lemos, para que o poder de Deus invada você. Porque quando você se abra para esse poder, quando você se abre para esse poder, acontece como aconteceu com Paulo, que teve um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Porque quando a gente encontra com Jesus... Deus, Ele estende as suas mãos sobre nós. E quando Ele estende as suas mãos sobre nós, Ele nos reveste com toda a sua graça, com todo o seu amor, com toda a misericórdia. Mas a gente precisa viver pela fé nós precisamos crer, nós precisamos nos entregar, nós precisamos abrir os olhos dos nossos corações, como nós cantamos. Essa é a minha oração nessa noite. Que a sua vida seja pautada por essa transformação, por esse poder. E que esse poder, que esse evangelho, que essa boa nova seja o fundamento da sua vida, seja o alicerce, que você construa a sua vida através dessa boa notícia, Jesus de Nazaré, e que você passa a ser cartas vivas para todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, e que elas possam ler, a partir de você, a Bíblia, o poder transformador de Jesus, assim como aconteceu com Paulo. Nós vamos cantar uma música agora que eu queria que você aproveitasse esse momento. Não desligue ainda, não saia daí. Deixa Deus tocar no seu ser. Aproveite essa música para você refletir, para você pensar. Se você já se deixou, caiu nos braços de Deus. Para que o poder do evangelho o transformasse por completo. Enquanto você vai ouvindo essa música, reflita sobre isso. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Vai se entregando. Para que você tenha uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E depois juntos nós oraremos. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, eu não vou ser abalado. Senhor Jesus, obrigado por essa boa notícia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá que o Senhor sempre vai dar para aqueles que precisam Pai obrigado porque o Senhor se revela a nós obrigado porque o Senhor estende as mãos a nós, obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro e revela, eu sou Deus eu estou aqui para ser o seu Deus obrigado Pai, porque eu não preciso fazer muito, o Senhor é que vem ao nosso encontro Pai Basta eu crer, basta eu acreditar, basta eu entregar a minha vida ao Senhor. Quebra os nossos corações, Pai. Quebra a nossa altivez, quebra o nosso orgulho para que a gente possa mergulhar em Ti, para que nós possamos ser juntos, ter o mesmo coração, para que nós possamos experimentar a transformação que só o poder do Evangelho proporciona para a gente. Nós não queremos mais ser saulos Pai. Nós queremos ser paulos. Nós queremos ser cartas vivas. Nós queremos andar e as pessoas poderem ler em nós a sua boa notícia. Que as pessoas possam ver Jesus através de nós. E que a gente possa contagiar a todos, Pai. Para isso o Senhor nos quebre nos faça de novo Pai recomece, restata nós somos bugados Senhor reinstale o seu sistema operacional na nossa vida para que a gente possa rodar ainda mesmo com o antivírus do Espírito Santo para que não dê o vírus não atrapalhe o nosso sistema operacional Pai nós precisamos e dependemos totalmente do Senhor. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. Nós nos rendemos ao Seu Senhorio, Deus. Nós nos rendemos por completo a Ti, Pai. Nós queremos Te render graças. Nós queremos Te dizer que o Senhor é o único. O Senhor é aquele que pode. É só aquele... O Senhor é que tem plena autonomia nas nossas vidas. Que o Senhor é que nos transforma. Que o Senhor é que nos transforma em pessoas um pouco melhor. nos ajude Senhor toque em cada uma das pessoas que estão ouvindo Deus nos toque Pai, nos transforme nos ajude a melhorar Deus, nós não conseguimos e eu te peço em nome de Jesus Pai, que o Senhor venha tocar nas nossas vidas, que o Senhor venha nos transformar, é isso que eu te peço Pai, nessa noite, que o Senhor nos transforme transforme a sua igreja Deus, transforme a sua igreja que o Espírito Santo haja, haja nas nossas vidas. Haja na vida de todos os meus irmãos e todos aqueles que estão ouvindo. Espírito Santo, haja na vida de todos, Pai. Para que haja transformação. Transformação. Eu clamo a Ti, Senhor, que haja transformação na vida de todos que estão nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe que você não desista de ter a sua vida transformada. Que você não desiste. Busque isso do fundo do seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Para que você seja como Paulo, que nós possamos ser como Paulo. Amém? Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. Que seja uma semana repleta do Espírito Santo. Que seja uma semana repleta de boa notícia. Não boas notícias, de boa notícia. Amém? Deus abençoe. Até a semana que vem. Fique com Deus.